0: Jesús sentenciado a muerte. ¿Dónde ponemos la confianza? En este capítulo hablamos sobre el juego de gobiernos, la culpa, el camino de conversión y muchas cosas más. Te invitamos a caminar con nosotros el camino del Evangelio. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios.
1: Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres, María Paula Gallegos,
2: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy levantando el velo. Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Podcast sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 6 hasta el 20.
1: Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que con el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que le solía conceder. Pilato le contestó, ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltara más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? La gente volvió a gritar: Crucifícale. Pilato les decía: Pero, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza: Crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la tropa. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen Y se pusieron a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacan fuera para crucificarlo.
2: Vamos parte a parte. Primero Barrabás. ¿Quién era Barrabás? En realidad, si vemos el caso Barrabás, no era propiamente un bandido. Barrabás no era un ladrón, lo que aparece ahí, ¿no? Era uno de los tantos judíos que se amotinaban contra el poder romano. Era un celote. Uno de los apóstoles, eh, Simón, va a ser un celote, Simón el Celote. Los celotes eran una organización que propendía por la revuelta para lograr independizarse de Roma. Toda su vida los judíos van a estar buscando la independencia. No les gusta, son sometidos por nadie, a nadie. A nadie le gusta eso, quieren su independencia, su libertad. Y estos son los que la buscan de cualquier manera, a la brava, mediante la revolución. Y en ese motín mataron a un hombre. Entonces Barrabás es reo de muerte. Lo van a matar. Y por costumbre, el día de la fiesta les peso. el que ellos pidiesen. Y ellos van a escoger entre estas dos
3: personas, Jesús y Barrabás. Escogen a Barrabás.
2: Barrabás de alguna manera es símbolo de esa independencia. Ese, ese, ese grupo de amotinados van a lograr lo que querían poco de tiempo después de esto no tanto, treinta y pico de años en el en el 66, 67 después de Cristo logran que, que el pueblo judío se amotine contra Roma se toman el poder matan a los a las autoridades romanas de la época y se independizan de Roma Roma viene, pone sitio a Jerusalén es una independencia que dura como seis años hasta la caída de Masada, de Jerusalén
3: caída de Masada, la destrucción de las murallas y del templo. A ver, Juliana, ¿qué piensas tú?
0: Pues me parece que es interesante como la mezcla entre los poderes, ¿no? Está como el poder del gobierno, está el poder de los, de los sacerdotes. Es como todas las realidades ahí encontradas, ¿sí? Y, y empieza a ver, como a ver ese juego, ese juego que hacen entre ellos, porque Pilato en realidad como que ve, que, o sea, ve que Jesús no ha hecho nada, pero cede ante la presión de, de los sacerdotes. Él trata como a convencer al pueblo y entonces los sacerdotes van también a azuzar al pueblo para que hagan lo que ellos quieren. Pero digamos que me parece que es una escena que muestra... Sí, como a la humanidad, como un retrato de la humanidad un poco, ¿no? Donde están todas esas fuerzas que se, que se cruzan y se recruzan.
2: La humanidad, sí. Sí, si sí, uno va a ver, Juliana, este, esta problemática, de la parte religiosa que se inmiscuye en la parte del gobierno, etcétera, pues ha estado toda la vida y está por todas partes. Sí. En realidad es como sano separarlo. porque los conceptos religiosos son mucho más complejos. En el pueblo de Israel, pues, tiene su origen en en Moisés y en Moisés estaban todas las fuerzas. El pueblo de Israel es un pueblo teocrático. Es un pueblo suscitado por Dios, donde es Dios el que determina las leyes. Todas las leyes de Israel son determinadas por Dios, los diez mandamientos y los que siguen. Entonces, pues, era muy poderoso. El Sanedrín y el sumo sacerdote eran muy poderosos. Las leyes religiosas tenían castigo de muerte. El que hablaba contra Dios o el que blasfemaba el que era reo de muerte. Como va a ocurrir después también en la iglesia. En la iglesia de la Edad Media era así. El que no aceptaba la iglesia, el que se oponía visceralmente a la iglesia, lo quemaban. Pues hay cantidades de casos. ¿no? Y de esa manera mantuvieron pues, más o menos libre de leyes. A la iglesia durante un buen tiempo cuando eso pasó, pues la iglesia llenó de herejes, y hoy en día está llena, 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 llenita ¿verdad? porque sí. si iglesias son todos los bautizados va a preguntarle a cada bautizado en qué cree y qué piensa a ver si no encuentra herejías blasfemias, eh, ¿cómo se llama lo otro? Eh, ¿cuánta cosa? ¿cuánta cosa va a encontrar? en esa época, a todos esos y ustedes preguntan en la calle y que si usted piensa de la religión y de Jesús. A todos esos que van contra Jesús, los quemarían. Los quemarían. Sí. Como después iban a quemar a Lutero. Y Lutero, cuando ya la ve caliente, que le van a echar candela, es cuando, bueno, en realidad él no se escapa. El, el, el señor feudal de él lo secuestra. Y lo lleva a un castillo para protegerlo cuando ve que ya lo van a, que ya lo van a quemar. Oh. Y lo van a quemar por orden de la iglesia. Sí, a Santa Juana de Arco la queman por orden de los obispos ingleses. Ellos determinan que ella es hereje. Y la queman. Y después, es, ay, qué pena, esta no era, esta, esta santifiquemos la vida. Hay una problemática grande, claro, la iglesia en manos de los hombres, de todo ese cruce y recruce de que tú hablas. Eh, por eso sueltan a, a Barrabás. ¿Qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces crucificar. Pues qué mal ha hecho, pero le gritaban aún más crucificar. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Rabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Sí, nuevamente ese era el plan de Dios. Era necesario. Era necesario la muerte de Jesús. Sin eso, digamos, yo lo veo como desde un punto de vista personal. Todas las cosas malas que yo he hecho, todos mis pecados,
3: todos mis yerros a través de la vida, sería yo capaz de sacarlos y decir,
2: yo hice esto, y esto, y esto, y esto. Si no tuviera la certeza de que Jesús murió por todo eso y no me lo van a cobrar. Si fuera así nomás, venga que lo perdonamos. Venga pero que lo perdonamos, no se preocupe. piense lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Con las FARC. Vengan que los perdonamos. Solo tienen que confesar y los perdonamos. Vengan, tranquilos. No se preocupen. Años debatiendo eso. ¿Se han fijado cuántos de esos están muertos? De los de las FARC. Perdonados que fueron a cumplir la ley y a reintegrarse a la sociedad. ¿Cuántos terminaron muertos? Es un eh, ciento y pico, doscientos y pico, una cosa así. No es tan fácil. En este caso, el que empeña no su palabra, sino su vida es Dios mismo. Yo doy la vida por ustedes. Vengan, que ya están perdonados. Le vistieron de púrpura como a un rey, poniéndole una corona de espinas de dolor. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Y le escupían. Y puertos de rodillas le hacían reverencias. La burla. El escupitajo, lo más vil, lo más ofensivo y doloroso. Se ensañan. En esta Biblia dice, después de haberle escarnecido. La suya es suavecita, yo no sé por qué hacía esa transformación. En esta es escarnecer, escarnecer es hacerle todo el daño posible, es arrancarle la piel. Es que todos, cada uno por turno, vienen a hacerle todo lo que le,
3: le provoque. Como hacían esas tribus. Eh, en Chile, el conquistador del Chile... Lo,
2: cuando lo capturan y lo matan, no lo matan de cualquier manera. Lo amarran a un palo y vienen las mujeres
3: con las cucharas que afilan y la y le van a arrancar la carne. Bim, bim. Algo así, le arrancan la carne, le arrancan todo
2: lo que pueda hacerlo humano a Jesús. A este, ¿cómo es que le me lo recuerdo? ¿no? Cuando terminan con él, que todavía está vivo, ya sin músculos, sin nada, que le arrancaron los huesos, pero todavía ahí agonizando. Calientan oro y solo dan a beber el oro y así lo matan. Usted quería oro, usted vino por oro y mató
3: a todos los maestros, hizo todo esto así lo matan. Algo así. En, en Jesús. Pues este, creo que es Pizarro, Pizarro, el ciclo
2: Pizarro, creo. Él iba por el oro y había hecho toda clase de maldades, efectivamente.
3: Jesús era la justicia misma y era el amor mismo. Y tiene que vivir todo esto. Pero sin eso, yo creo que yo no me sentiría tranquilo, aún así me cuesta. Porque cada día descubro cosas nuevas en mi interior. Cada día el esfuerzo por por encontrar la manera correcta de hacer las cosas. Y van cuantos años ya. Y esto no lo había entendido, esto no se hace así, se hace así. Toda una vida. Toda una vida. ¿Habrá quienes cobran bien desde el comienzo? ¿Qué opinas, Fuli?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uno se atreve porque sabe que... Es decir, ante ese perdón, uno dice, no, pues... Se, se arriesga porque tiene todo que ganar. Pero si uno tuviera esa certeza, yo no sé. Porque claro, la, la, el pecado lo va a uno haciendo sentir pues, culpable y cada vez a esconder más y más, entonces atreverse a dar ese paso es difícil sí. de
2: acuerdo, María Paula para terminar ¿qué opina?
1: sí, pues estaba pensando eso que usted dice de darse cuenta que uno puede hacer las cosas como que las está haciendo como no debían, no deben ser pienso que, que ahí está el, un punto bien importante para el pecado, como que uno siempre cree que está haciendo las cosas lo mejor posible, no y uno dice, pues yo lo hice como yo pensaba que se podían hacer, y a veces hasta eso uno empieza a darse cuenta que no, no de, de buenas intenciones se construye, o sea, uno puede estar haciendo las cosas mal totalmente lejos de Dios y pensar que, está, que lo está haciendo bien.
2: De buenas intenciones estallando el mundo. Pecado quiere decir no atinar en el blanco. Yo quería, pero le pegué donde no era. Eso es el pecado.
3: No, yo quería, mis intenciones eran buenas, pero le pegó donde no era. Mató al pasajero. Mató al que pasó. Pero yo no le apunté a él, pero le perdí. Yo
2: quería hacer feliz a esta mujer y le hizo todas clase de barbaridades. De eso está llena la la vida. Yo quería hacer feliz a este hombre y terminé traicionando y todos los desastres. Yo quería que con este socio no fuera bien y llegó un momento en que no aguanté y terminé engañándolo
3: para quitarle plata o para lo que fuera. Yo quería. De yo quería se está hecho el mundo y la
2: vida y la propuesta nuestra Es que no basta la propuesta de la iglesia, no basta con querer, es necesario atinar y caminar por donde es. Y para eso está el Espíritu Santo, para eso está la iglesia, para eso están nuestros hermanos, para que entre todos podamos encontrar el camino. Pero ese es tema de otro podcast, dejemos este aquí.
1: Gracias a los que escucharon este nuevo capítulo, los invitamos a que se suscriban al canal, que eso nos motiva a poder crecer y llevarle más esta palabra a más gente. Que nos dejen sus comentarios y sus. que nos motivan para seguir. Gracias.
2: Que compartan, eso es interesante. Que opinen, eso es muy interesante. La gente que opina largo, vale. La gente que opina corto, vale también. La gente que opina a favor, vale hay gente que opina en contra, vale vamos para adelante Señor Jesús, te damos gracias por este ratico, le pedimos al Señor que los bendiga a todos, que los tenga en su presencia, que lleguemos pronto, pronto Señor a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. Hola, si
0: te gustó el video no te olvides de suscribirte toca la campanita, compártelo con y dale like